0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco Hoje, dia 5 do 5 de 2020 Começando mais um programa na Esportiva E juntos aqui, né? Hoje, todo mundo bonitinho Você precisa de ver, você tem que ver uma foto Como é que tá o pessoal aqui na rádio hoje Todo mundo com cabelo é, cortadinho Eu, Ender, Michael, Pinheiro Borges, cortei o cabelo Paulinho também resolveu cortar o cabelo E, e nós temos aqui o nosso professor, né? Sansei, né? Délio dos Santos Délio dos Santos, que tem... 35 anos de Muay Thai, 35 anos de kickboxing, 40 anos de é, professor de defesa pessoal e militar, né? É, que, que honra, né, Paulinho, Tá aqui hoje. Boa tarde, né, Paulinho? Como é que você está, como é que passou de ontem para hoje, além de cortar o cabelo?
1: Boa tarde, eu todo no vídeo da Rádio Moluco. Vamos até uma da tarde, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, passei com a vontade, né, que ontem rolou um churras e eu fui deixado para trás. Você foi convidado, eu estava tava presente. <risos> só para dar aquela, né? Então, Tô assim, aqui, é. Hoje nós estamos aqui na Rádio Moloco, no programa Na Esportiva, né? Todo mundo com cabelo cortadinho e cara, uma com um convidado muito esperado, né? Eu até porque eu tava tentando trazer o nosso amigo, né? O professor Sansei Delle dos Santos, né? Uma pessoa que é um ícone aqui na cidade da arte marcial. É um camarada 100%, gente boa demais Que faz um trabalho é, muito legal Hoje todo mundo vai, quem não o conhece Vai passar a conhecer um pouco Quem é o professor Délis dos Santos né? E o trabalho que ele desenvolve né? e com, Não só com as organizações dele Mas também com a cruzada pela dignidade né? Boa tarde professor Delis dos Santos Seja bem-vindo ao programa Na Esportiva
2: Obrigado Na Esportiva Paulinha, Boy, Fábio, Sebastião. Obrigado a todos os ouvintes aí desse maravilhoso programa.
0: É isso aí. E nós queremos saber um pouquinho é, 35 anos de história, né? Como diz, eu vou fazer 45 anos de vida agora, então dá, dá, dá quase a minha idade, já quase, só que o Délio é professor, né? É, de artes marciais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, é, como que você começou, foi... Alguém que incentivou? Como é que foi, Deve? Conta pra gente.
2: Então, é bom. Eu vim sair da esportiva. É uma satisfação estar compartilhando com todos é, esses momentos. Nós temos 50 anos que a gente está praticando, desde 1968... No Rio de Janeiro, onde nós começamos lá na Vila da Penha, onde nasceu o Romário, né? E onde o Paulinho gostava muito de andar quando era menino, né, boy? é
0: boy? É, eu acho que ele andou naquele Rio de Janeiro inteiro, a é, canela dele é até hoje. Carioga, né?
1: É. O professor dele também é carioca, nós pois somos é, cariocas. é,
0: isso. Mas
2: aí é. o pessoal que mexe com o radar do Mirage estava precisando de consertar o radar inteiro no Brasil, em vez de ficar mandando ele para a França. E aí trouxe nós mais seis militares aqui para poder consertar esse radar inteiro da revisão geral, né? Que a gente chamava de quarto escalão na base aérea. E aí já tem 40 anos que nós estamos morando aqui na cidade, né?
0: Que maravilha. Agora
2: no Karatê, no, no karatê no, 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 no nós estamos há 40 anos na, ensinando na faixa preta, 45 anos ensinando independente da faixa preta, a parte de defesa pessoal. É, no Kickbox, no Muay Thai, nós estamos militando já tem 35 anos, né? Através do grão-mestre Alessandro Máximo Gato. Figura de referência para todo o Goiás, toda a Europa. É uma pessoa de, que mora lá no setor Jaó, né? E que Goiânia. de muita batalha. Isso, que é conhecido de todo o público das modalidades de contato. É, é assim que é a história que a gente tem feito aí durante esse tempo.
0: É, a Anápolis tem a vantagem de ter, agora chama Ala 2, né? Eu não dou conta de falar ala 2, não, mas é pra mim a base aérea de Anápolis, né? É, eu também. <risos> mas aí é, é o seguinte: nós tivemos a felicidade de a gente estar na, na, na posição privilegiada e receber várias pessoas boas, né? Que vieram junto com a base. É o seu caso, né? Também. O Paulinho, não, que o Paulinho veio pra outras coisas, ninguém viu eu... o Paulinho aqui, não, foi pra outra coisa. Eu
1: vim pra dar eu... aula de arrastar no liso do Campo na praia. <risos>
0: É. Tem até, eu vou contar a história é, do Paulinho depois Evita aula de arrastão Mas aí, então assim, a Basel trouxe muita muitas pessoas Boas pra cá e pra felicidade de nós, de napolinos né? que É, com certeza A gente fica feliz de de tantas pessoas Que vieram beber d'água daqui E não saiu mais, né? Não sai não, é. e se sai e volta Se sai volta. É. É. e volta
1: ele volta o senhor, o senhor é da turma do
2: Fernandão? É... Do, Do Fernandão? Fernandão, não, o Fernandão é mais antigo, é o, o, o bombeiro. O bombeiro, o ele, Fernandão. É, ele é bem mais antigo, ele é bem é. mais antigo. Eu cheguei aqui em 79, né? O é. Fernandão chegou antes. Acho que o Fernandão é da primeira turma, né? É, é isso, Fernandão, é bem antigo. É. Ah, agora aquela base, igual o Evoi falou, é o seguinte: são praticamente três bases dentro de uma base só. Isso. Essa Sim. tal da lá dois, né? É. E é uma posição estratégica, realmente. A Nápoles, é Rio de Janeiro e o São Paulo tinham os mísseis SS-20 apontado para nós na época da Guerra Fria, né? Tão importante que a gente é, nós é. temos direito a um SS-20. É porque aqui. aqui no def... caso de um conflito é. mundial. Tinha? Mostra importante
0: Aqui defende Brasília, né? Eles é. primeiro tem que atacar aqui para não ter defesa em Brasília. Pois né? Porque é. a gente... é. os aviões que já estão posicionados para decolar e defender Sim, Brasília. É, é. Né? Anápolis. Estrategicamente. Estrategicamente
2: é um lugar abençoado, né? É um lugar abençoado. Até na época de hoje mesmo, nós podemos dizer abençoados, né? Claro. Estamos é, dentro do que se pode se considerar
0: como não tão pavorante, né? É. Vamos falar sobre o esporte. Bom, três modalidades, né? Interessantíssimas. Muay Thai, Kickboxing e defesa pessoal. Começou em qual?
2: Eu comecei no, na capoeira, né? Capoeira? É, a capoeira <risos> é, foi em
0: 1968,
2: <risos> na Vila da Penha <risos> e na Vila Cosmo, lá no Rio de Janeiro, começa torão. E o, a modalidade é. naquele tempo mais praticada, ao invés da regional, era Angola, né? Naquele tempo é, quase todo mundo era angoleiro.
0: É porque é, pessoal, é, sim, capoeira é uma, uma tipicamente brasileira. Né, a luta, mas é o seguinte: É bonito porque tem música e tal. Ótimo. né é, A capoeira é, era da base, gente. né? É, era
2: base? ela da base pra muita coisa. É, né? Isso, isso. Quase todos nós é. brasileiros jogamos capoeira igual jogar bola. Ela Aham. dá base direto pra base. Aí é. ele veio pra base. base.
0: <risos> e,
2: tá o cara, <risos> e o Karatê só tem base. Só o Karatê tem cara pra... ter, ter um botão de base. Tem um montão de base, exatamente. <risos> é uma, <rindo>. né? <risos> uma coisa legal. O estilo a outra, do né? seu Shotokan não? né? É, Aí depois nós fomos pro Karatê, depois da capoeira, né? Aqui ah, é. A capoeira ela precisa de muita flexibilidade. Aqui nós temos aí os meninos, né? O, o Berre, temos Zul. o Zulu, temos o menino tucano, o tucano, esses meninos tudo bacana, né? O tucano, por onde é o tucano? Eu não Você tô tem lembrado, visto ele? Mas gente boa, mata a gente ele, boa o filho demais. dele, aquilo ali é uma maravilha. Mas se o, o tiver o contato do
1: tucano, se eu depois Vou, me traço, eu faço trazer ele aqui. Com certeza, é mesmo, boa tu, ideia. tucano é um amigão nosso. Boa esse, ideia. esse espaço aqui da rádio. Moloko, o programa na Esportiva é para isso, Traz essa turma É para dar voz pra gente, né? Com certeza. Que ficou muito tempo aí esperando um convite de uma rádio ou outras vezes para falar e quando chegava lá para falar assim não, não é uma, é uma crítica, mas não assim falando mal, hum. né? mas é, a gente dividia o espaço com o futebol. Ah, com aqui, certeza. É, aqui agora. você tem uma hora, é. professor Délio para falar do seu esporte. Você Qual é o convidado, a... então a gente não vai não vai falar de mais nada, a não ser isso. hoje sobre a sua modalidade. E isso é importante, é, que é um curiosidades, rico, né?
0: Né? curiosidades que a gente Isso. não sabe do esporte, a gente quer aprender hoje. É, então. uma
2: vitória pro Paulo Gratão e o Genivaldo, que Exato. dois que antigamente sempre ficavam lutando pelo especializado, né? Exatamente, um abraço pros dois, né? Lembrando dos dois aqui, é, né, é. encontrei o Paulo Gratão esses dia. Paulo dias Gratão,
1: gra mas... eu tô, encontrei com ele lá no Morro da Capoaba, ele, ele é. faz... É, a... Como é que fala? Ele faz assistência técnica lá naquela isso, torre. Isso, né? isso. Na elétrica. Acho que é eletricista, né? Isso, isso. E o Gerivaldo
2: é tá lá representando a gente em Goiás. E o Gerivaldo teve aqui com a gente. É.
1: Teve aqui o. o... Grande nosso amigo Gerivaldo, um abraço para ele. E o deve, Jorge deve O professor Jorge também Joisman teve aqui. O professor
2: ajudou isso. É, é.
1: Então esse espaço aqui, uhum. tá vendo? Para tá nós. É para nós. É o, o filho do Sidney veio. O filho do Sidney? O, o Sidney, Sidney começou Sidney. comigo lá na academia. Sidney? O Sidney, o Sidão? É, ele começou lá comigo então, lá. Então, aí você tem. Vico. Isso, aí você tem. É, vários outros. E quanta gente a gente tem para trazer aqui para cá? Oh, o menino do Muay Thai, que tá é. aqui
2: o Rosenberg, você não trouxe ele trouxe não? Trouxe o Rosenberg. Ah, trouxe Rosenberg, o Rosenberg, tem. isso. O Rosenberg
1: não. e o Jean Patrick, O né? Jean, né? Isso, isso. É, bom. eles vieram para cá. Então tem, então assim, a gente tá e falando com o pessoal de Anápolis, isso. e eu também tô falando com o pessoal que eu conheço fora de Anápolis. Pronto. Na... Amanhã nós vamos estar tá fazendo uma entrevista diretamente de Florianópolis com quem? Pedro Bar... o Pedro André Barros. Pai do skatista Pedro Barro, que é o bambambam bam, bam do skate mundial. Isso. E ele, o que, que o André Barro uhum. fez? O André Barro foi um cara que ele, uhum. né, junto com a Confederação Brasileira de Skate, conseguiu organizar a modalidade no país, uhum. que hoje é olímpica, uhum. e ele criou vários campeonatos, como o STU, que são um circuito de classificatória né, para o pré-olímpico, uhum. e circuito Red Bull. Então, nós vamos estar tá falando de skate em alto nível. Pronto. Né? E de skate mundial, porque o skate hoje está forte. Lógico, lógico. Tanto na mídia quanto de praticantes, isso. no mundo inteiro. Então, nós vamos estar tá fazendo Não, uma entrevista amanhã, diretamente. Ele, lá de Florianópolis, vai estar tá atendendo a gente aqui. Como a gente falou com o nosso conectar. amigo Solon, do Polo Aquático, isso. atleta olímpico. Eu vi lá. Pois é, então a gente. Vamos vai... conectar amanhã lá também isso. Se o senhor tiver, por exemplo, o senhor. Eu vi que, que o senhor tem aluno, sabe aonde? Lá na, na Itália?
2: É na Itália, na Sardenha, naquela ilha paradisíaca. Lá nós temos a. Dá pra gente fazer fazer entrevista com ele lá, De Karatê, ela. é mulher. Tem mais Dá de 50 fazer... anos, faz Muay Thai e Karatê. Vamos organizar uma Era entrevista da equipe com ela. paulista. Ah, com a Rose, ótimo, ela vai gostar. Então, marca com ela, agenda Nossa, com ela, vou né? vou marcar com ela, ela, ela vai adorar. Mas,
0: Mas vamos, é isso Vamos falar boy. sobre esporte. Vamos, vamos falar, falar sobre esporte. Você é. sei que aí Falando de gente que vocês conhecem, conhece, o Paulo conhece o mundo inteiro. É, Eu é, só conheço no War. Agora ele é. conhece de ir
1: mesmo. <risos> <risos> ele conhece de pegar o um avião e ir lá. Eu só conheço jogando aquele War, viu? Aquele jogo sim, de. Guerra. Sim, sim, Ali. Sim. E ele vai.
0: Ele vai. pessoal é. dele depois de, dessa, do começo na. na, na... Capoeira, aí o que, que chamou a atenção Para ir para a segunda arte marcial Que você poli -atleta. Muito importante, mesmo é mesmo,
2: Importante, é, um ano e meio nós ficamos na capoeira E o que, que acontece com a pessoa é, boy, Você perguntou certinho Às vezes o praticante ele está ali fazendo Mamãe, papai levou, alguma coisa parecida No meu caso era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos Eu fui, mas às vezes a gente nota Que a gente não tem inclinação para aquilo De repente nós estamos fazendo judô Mas nossa inclinação não é boa para judô Era melhor para o jiu-jitsu, era melhor para o karatê Isso. Ou vice-versa e eu senti que na capoeira eu estava tendo muita dificuldade com flexibilidade. E isso não resolvia. O a pessoal. Até que a ginga eu gingava eu tinha um swing bom, igual no boxe, mas acontece que na hora da flexibilidade mesmo, para poder aplicar um doble-s, um macaquinho assim, bem daquele que para no alto e tudo, eu não conseguia, assim, fazer bem bacana, igual os outros. Então eu ficava com aquele sentimento: o pessoal sabe muito melhor do que eu, o pessoal parece que nasceu para isso melhor do que eu, acho que eu nasci mais para admirar, eu pensei. Aí um dia assisti um filme, como você perguntou, era Karate A Morte em Minhas Mãos e Karate, os cinco dedos da violência e depois de assistir esses dois filmes eu falei, nossa, esse negócio de karatê parece mais interessante, aí comecei a procurar o karatê comecei a procurar primeiro por livros, o livro do Oswaldo Duca e aí depois aí fui para Gama Filho em é, 1972, lá no Bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, aí comecei a treinar com o Paulo Góes e o Vitor Hugo, né, Vitor Hugo nos sábados e o Paulo Góes na terça e quinta, e aí gostei, era cento e tantos alunos e o Karatê deu mais certo comigo, não precisava de tanta flexibilidade, o Karatê é mais assim, um pouco rígido. Ma Você...
0: Mais força também. Mais no força, karate.
2: mais técnica, mais força, mas não tanta flexibilidade, o Karatê tem 70% de mão a 75% de mão, se não chegar a 80% e o pouquinho que sobra é que é pé, então o Karatê é um pouco mais mão, as pernas é menor. E aí, o que, que acontece? Você pode ver um atleta que treina karatê, que usa mais a perna, mas a maior facilidade é de você encontrar que usa mais as mãos, porque favorecem uma luta de rapidez uhum. e a perna tem quatro vezes menos rapidez que a mão. Isso. A mão é mais rápida quatro vezes, a perna é forte, mas a mão é mais rápida. E aí por isso favorece o lutador com as mãos, então me, eu saí melhor. E depois aí dali a gente vai migrando, porque kickbox, na verdade, foi criada por quem era do Karatê. E o Muay Thai é uma arte marcial é, que ela também faz uma mesclagem muito grande com Karatê. Porque o principal dela é cotovelo e joelho e o que se usa no Karatê, que a gente chama de Empiriza. Né? Uhum. Joelho é risa e cotovelo é imp. E a gente já tem todas essas técnicas no Karatê também. Só que tem um jogo diferente. O boxe não é como o boxe britânico. O boxe tailandês é um pouco diferente do que o boxe britânico, que é mais maleável, tem um swing maior, entendeu? O, o Muay Thai é um pouquinho um pouco mais rígido, entendeu? Um pouquinho mais para força. E até por causa da atração da luta. A atração do Muay Thai é uma, a atração do boxe é outra, o ocidental, né? Aham. Uhum. E aí, mas a gente gostou disso, porque também tem muita, muito contato. Kickbox, Muay Thai, Karate, Defesa Pessoal, é um conglomerado de tudo, mas é voltado para a área militar, para ensinar. A gente estava como professor do Batalhão de Ações e Comando lá em, em Goiânia. E aí a gente era o pessoal que ia para o Haiti, fazer segurança do Haiti. Sim. Então nós treinávamos lá aqueles militares, que já eram faixas pretas em várias modalidades, e lá eles iam desenvolver a função deles no Haiti essa é a parte, falando da parte técnica da arte marcial é isso, mas uhum. a arte marcial também tem parte filosófica né
0: claro, eu, não, é... eu sei é, é, até é uhum. o seguinte, até, até legal falar sobre isso, porque tem gente que acha assim o cara vai fazer arte marcial, vai sair brigando na rua é. não, é o contrário eu não conheço um atleta né, que, que seja, tem uns que, que realmente tem tô, tô tem, tem, tem a, a parte ruim do negócio mas não conhece nenhum uma atleta que se despontou, que o cara é brigão, o cara é, é. o cara é humilde que na é, dele, né? Tipo
2: parecido com o sistema religioso, né, uhum. arte marcial Porque, por exemplo, o Muay Thai é muito influência do budismo, Muay Thai, né? Cara uhum. tem muita influência do budismo e do shintoísmo, shintoísmo japonês e o budismo, budismo indiano e chinês, né? Então quer dizer que, ou seja, com esse tipo de influências é, filosóficas e religiosas Vai acontecer isso que você falou O praticante, se ele for um verdadeiro praticante E estiver treinando em algum lugar Que a pessoa também é de uma índole A entender isso aí uhum. O professor, o aluno vai se formar Um aluno bem disciplinado Só que quando vem pro Brasil Aí o que acontece é que Essas religiões, elas são um pouco Suplantadas e no lugar delas é colocado Mais a base do cristianismo
0: uhum. então, dá, dá uma encontra... é
2: Isso, porque o professor de Muay Thai Do Brasil, normalmente ele é Religioso, ele pode ser católico, católico pode ser evangélico, né? pode ser espírita uhum. Então quer dizer que aí ele vai trabalhar mais dentro Daquilo que ele conhece como filosofia daqui do Ocidente, uhum. mas Vai ensinar a disciplina, porque o esporte O skate, patins Tudo exige o que? Uma grande disciplina Disciplina, porque senão nunca vai chegar a condição que hoje já chegaram,
0: né? não, não vai despontar, né? A pessoa não, não vai dif... despontar, a pessoa não, não vai ser de alta performance, como diz o outro. Isso porque, querendo ou não, se você não tiver com a cabeça boa, o resto não vai, né? Não, não, não vai, sei? não.
2: Essa coisa que o Paulinho falou agora sobre a evolução mesmo do skate, do patins e tudo a chegou ao sistema olímpico, é justamente aquilo que está falando de cabeça. O pessoal conseguiu se entender bem Acharam um, um bom líder, entendeu? E aí a modalidade se uniu E aí conseguiram chegar lá E é assim um pouco diferente Na arte marcial do Karatê, do Muay Thai E tudo, porque é um pouco mais complicado Você tem vários tipos de modalidade De arte de Muay Thai, hoje em dia No mundo inteiro Karatê só no, no Japão é, em 1973 já tinha cerca de 60 estilos diferentes de karatê. imagina, Paulinho falou do Shotokan, né? É, é, então em 73 é, é, já Shotokan, tinha mais Shotokan. de 60 estilos de karatê diferentes, imagina que tanto de karatê no Japão. O Kung Fu, eu me lembro que em 1972 eles falavam de cerca de 360 estilos Nossa. de Kung Fu. Então quando é muito dividido assim é mais complicado para termo olímpico.
0: É, porque tem que ter um padrão, né? É, você, isso, ah, isso. Não, eu faço o que eu for, não, mas você não é do estilo tal, é, tem mais dos isso. 300 estilos que o cara tem, então é complicado isso, mesmo. E, tem, isso, e isso. tem
1: também a questão da, das confederações, né? É, aí porque tem, Aí porque tem essas, essas modalidades, hum. né? Aí porque tem essas modalidades, aí você tem a as.
0: Ah.
1: Aí você tem as, as
2: modalidades e as. Confederações separadas Separadas, né? mas no, no, no Karatê, por exemplo Tem uma confederação de Karatê Que chama CBK, Confederação Brasileira de Karatê Ela é a, ela é a primeira fundada é, Depois que o Karatê Saiu do pugilismo, né? Porque todas as artes marciais eram filiadas Através do, da Confederação Brasileira de Pugilismo Aí quando veio aquele processo Do Zico Quando o Zico veio com aquele processo democrático Pelé e tudo, né? Aí primeiro, aí então criou-se as confederações de lutas é, é, Separadas do pugilismo Na época do pugilismo, quem, quem respondia por tudo isso era o doutor Armando Vasconcelo, né? Então, aí o que, que aconteceu? Criou as confederações, no caso do karatê, Em 1986, mais ou menos, já estava criando em Minas Gerais a Confederação Brasileira de Karatê. Aí era Marcelo Arantes o presidente. Então, hoje, essa CBK é a confederação responsável diante do, das Olimpíadas, diante do sistema olímpico por falar em Karatê, né? Mas só que, além dessa confederação, tem outras confederações. Só que as outras confederações não podem se dizer responsável por falar com o Comitê Olímpico. Mas não tem problema, todo mundo treina Karatê, todo mundo faz suas competições. Agora, se quiser mexer com parte olímpica, aí tem que se dirigir a essa confederação.
0: Então no Karatê funciona assim. É, porque aí eles vão para um local só e ali. É o... Ali que vão. tipo assim, as normas Isso. são partidas ali para fora. As normas
2: são do jeito que eles é, fazem. Então pronto. Então, Isso. Né?
0: tem um, um, um só a assim, é, confederação que regulariza. Que
2: regulamenta o sistema olímpico. Claro, Nós estamos lo... Aí assim já está feito no Karatê já.
0: Tem cara tem dois comandando, aí fala, não, mas não podia dar esse tipo de chute, não, mas no é, meu aí, pode. Não vai funcionar. Aí, não, aí não vai não funcionar. Funciona. E tá eu,
2: inclusive, eu faço curso de arbitragem com eles, de vez em quando eles me convidam. Eu fui para Goiânia, fiz curso de arbitragem no ano passado. Passado com eles para poder estar tá atualizado, né? Isso dentro do Karatê. Agora as outras modalidades eu nunca ouvi falar nada com respeito à Olimpíada, não. Tanto o Muay Thai como é, o Kickbox, a gente ouve um comentário, mas para mim ainda tá um pouco meio mais longe ainda.
0: É, tem tem uma só mais fácil, igual o Judô. O judô parece que se conversa muito bem entre eles, né? Ixi, e juda... só
2: tem um, um estilo toda pois a vida. É, jude... de judô.
0: O judô. é bom. Depois
2: do Jigorucano nunca teve dois judô.
0: <risos> Aí é fácil. É. <risos> O outro também que, que se dá bem também é o taekwondo. O, taekwondo.
2: Também taekwondo. taekwondo. Só tem dois que taekwondo. Um chama taekwondo tradicional e o outro chama taekwondo olímpico. Só tem os dois. O tradicional foi o primeiro do General Choi. Que era aluno, treinou com o mestre na Costa do Karatê. E General Schoi uhum. foi que criou o Taekwondo. Aí depois disso, do chamado Taekwondo tradicional, aí evoluiu e criou -se o seu tecoendor, é, que é o olímpico. Mas continua existindo o Taekwondo tradicional. Uhum. E também até hoje. Mas é só dois. Agora é Karatê tem é 60. É. Mas então, como é que se
1: deu a inclusão do karatê na modalidade olímpica?
2: Mesmo tendo esse tanto de estilo, né? É, como é que o Koi Conversação, fez? conversaram. Conversaram. Juntaram né? o mestre Kanazawa que era responsável pela. A SKIF, uma entidade com mais de 130 países, né, faleceu há pouco tempo agora, meu professor uhum. é... o outro mestre Nishiyama que também faleceu, que era do Karatê tradicional, o francês lá, que é responsável pelo Karatê que a gente chama de Olímpico, né e mas o acho que é o Kazak que também faleceu agora tem três dias aí juntou todos eles e aí juntos então fizeram essa organização que eles chamam de WKF fizeram a VUCO no primeiro depois essa Vulco rachou e agora hoje nós temos a WKF mas é um caminho agora para unificar todas não sim agora inclusive se não fosse esse negócio aí desse lance que surgiu agora de todo mundo ficar em casa P pela pandemia aí eu não gosto de falar essas coisas é. <risos> Eu, tipo assim, quero dar um o <risos> desprezo para ver se fica longe. É verdade, <risos> verdade. Aí é coisa seguinte, boa, né? Falei... Não merece minha atenção. <risos> aí é o seguinte, é. aí, depois desse lance aí, o Paulinho, aí, o que, que aconteceu? O cara tem ia fazer apresentação já no Japão, participando já, inclusive, da Olimpíada. no 2020, agora. Não, então eu fiquei
1: sabendo disso. É... Aí, eu, aí aí, por isso que eu queria saber. Como é que se deu esse
2: processo devido é. a tantas confederações Ih, mas tem... que isso... Foi igual é... você falou, eles juntaram para conversar, mas tem 200 anos isso. Hum. Foi, já tem mais de 20 anos atrás que essa, teve conversa, essa conversa tá conversa. Pra agora, não, que eles fizeram a conversa, que já arrumaram tudo, uhum. mas vem enrolando, enrolando, e só agora em 2020 que eles iam fazer. E aí no dia que eles iam fazer, aconteceu esse lance. Risos é Aí ela é. é. abençoado. Às é. é, vezes
0: o, o tal do. Ele fala o oh, preciosinho, não, e falta coisa. É. A pessoa, se não, o meu é melhor que o do outro, do, e nada mais pressa no mundo. E, e são 60, né? Então isso, é eu acho que o
2: Karatê tá abençoado mesmo, porque a hora que ele consegue uma chance de depois de tantos anos, acontece um lance desse. Mas isso, pra nós que faz Karatê. Não faz diferença, sabia, boy, Paulinho? Porque quando você transforma alguma coisa em olímpico, principalmente artes marciais, fica mais difícil, fica mais seleto, fica mais complicado para poder se praticar. Fica melhor para se ganhar dinheiro, para se ganhar visibilidade, notoriedade, essas coisas. Mas para praticar, até para praticar fica mais caro. Então é o seguinte, quando você é um esporte que não é olímpico ainda... Então, tudo fica mais fácil. É, isso aí. Nesse é... sentido, da prática. Agora, o Olímpico é só para quem é alta performance. Agora você vê quantos Neymar tem na vida, quantos Ronaldinho tem na vida. Ou seja, a maioria dos praticantes de qualquer coisa não são pessoas excelentes.
0: Mas só o cara para chegar lá nas Olimpíadas também, ele já, já é um campeão. Só de chegar lá...
2: Então, e né? só vai nascer uns dois, três, tipo assim, poucos campeões. A maioria do povo não vai ser campeão. Então, quer dizer que o, a melhor utilidade, melhor uso é, para a maioria das pessoas, não importa se é olímpico ou não.
0: não nós recebemos uma menina aqui, esqueci o nome dela, a, que ela fazia ajudou, né? Ela entrou a Mayra, no... Mayra a Mayra. Cantuária
2: ah, sim. Ela, a ela Cantuária. entrou no judô Porque que ela,
0: ela tinha muita energia na escola E tinha que dar, uma, dar queimar energia Porque senão ninguém aguentava ela E ela é. chegou, disputou é, também né? Normalmente
2: a, a... Essa já era para chegar Porque você pode ver é. o motivo que levou ela para lá E quase todos os campeões, Mike Tyson uhum. É assim, é pessoa de muita energia Esse vai ser campeão para ele, Olimpíadas é importante É
1: só uhum. direcionar, né?
2: Direcionar
1: é Direcionar o, o, o potencial que ele tem, natural Na né, explosão isso e você começa a disciplinar ali que a, são lutas disciplinadoras tanto karatê quanto o judô a capoeira antigamente não era agora passou a agora ser é. isso né a cultura mesmo é né? cultura
2: exato então Aí mudou coisa, o perfil perfil leva para um centro de excelência exato. trabalha hoje com os grandes profissionais hum. que tem de educação física e esse é o conflito do skate
1: um... que amanhã nós vamos estar abordando isso aqui ah é é porque o skate tem assim tem o lado cultural do skate, hum. que é o lado irreverente.
2: Eu sei, eu sei, eu E sei.
1: tem aqueles que se opõem a ele ser olímpico ah, isso.
2: justamente por, por medo isso. de perder essa identidade. Entendi. Que é a diversão. Acho que talvez eles enfrentem mesmo, por menos a capoeira. É. <risos> Quando, antes de ser regulamentada no Brasil.
1: É, eu, 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 eu sei bem disso. A gente fazia apresentação de capoeira na UERJ porque não tinha ainda a modalidade de capoeira como professor, assim, na educação física. Eles não reconheciam. É isso. Aí a gente ia, pras, dentro das universidades, fazer a apresentação de capoeira. É. É. eu me lembro que eu fiz na Gama Filho, fiz na UERJ. Oh, na Gama Filho, é, na verdade. É... Fazendo apresentação de é. capoeira, justamente para poder mostrar a modalidade, os movimentos. Hoje eu Isso. não consigo mais, né? Porque eu tenho o um tal de um pneu aqui, que é o um pneu aço. Não, eu, eu, tinha, eu tinha
0: medo de conhecer o Paulo antigamente, ele devia o caboclo mais brabo do Rio de Janeiro. É, eu também, acredito tudo. que sim, acredito assim. Fazer sim. tudo. Agora acabou. Parece Calma,
2: que ele assim. ele, é o ele, caboclo. Acho que ele é. foi arrebatado.
0: Jesus!
1: É, é, é. Foi arrebatado. Jesus tirou o dente do leão. Foi. <risos>
0: Só para lembrar aqui, <risos> gente, a Rádio Moloco, né? nosso programa está na loja iSystem, que né? fica na Vila de São Francisco, número 278, Bairro de E a iSystem tem produtos licenciados Apple e assistência técnica para todas as marcas. Então, quem quiser entrar em contato é no 3702-3772.
1: E só um lembrete, está chegando os Dia das mães, seu presente está aqui, na iSystem.
0: É isso aí, né? É. Be be belíssimos presentes. A loja está aberta, né? Com aqueles cuidados né, que a gente está tendo, mas... Estamos aqui. E agora, para atiçar o Paulinho... Paulinho, o Mini Calzone está no iFood, né? Peço seu com envio grátis. Consulte o regulamento sobre área de abrangência de entregas no app. E
1: hoje eu fui iludido. Pensei que ia vir, é. acabou não dando certo. Mas vai, mas vai. É. vai mini aí, o Mini Calzone, né? Calzão. Aí recebi o um Mini Calor aqui.
0: Calzone, um eu pedi mais.
1: Um dia experimento, um dia dá é. certo.
0: É. E eu me causando tudo feito na hora, peço seu já no iFood, né? Tem muitos sabores lá, mega irado, mega, é, mega da hora e os smoothies também que são pirantes. E a, falar em hoje não foi veloz, mas a, a rádio a, a rádio usa a internet da Da onde Paulinho? Da Telgo, da telgo. telgo Fibra. Eu, 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 internet top para você, sempre ouvir a melhor programação do seu rádio. É mais veloz que nós dois, né, Paulo? Nós estamos devagar pra caramba. Demais. <risos> é, Eu acho que ela top. ganha do Bolt. É, né? Em Cara, velocidade. Muito, muito mais, ganha, né? do ganha do Bolt. Ganha do Bolt. É link dedicado e tudo mais aqui. Então. É brutíssimo. Mas vamos botar lá.
1: aquele papalégua, né? Bip bip. Pim, bip, bip, E já foi. Clicou, né? Bip, né? Bip. O clique, dois cliques já tá lá. Telu fibra. Isso aí.
0: Professor Délio, mas assim, eh, todo mundo gostou, falou que você foi mudando e achou sua luta, mas qual, qual das lutas que você mais despontou assim, que é assim quer ser? Eu sou bom nessa. Ah,
2: tá. Não, foi só o karatê, karatê. A capoeira eu não despontei nem no Muay Thai, nem no Kickbox, porque a capoeira é, com um ano e meio de prática, eu nunca consegui quase nada, porque eu era muito ruim mesmo, <risos> de flexibilidade. O Muay Thai e o Kickbox, eu despontei um pouquinho mais no Kickbox, mas não foi competindo. Foi só quando eu tinha exame de graduação, em um desses exame de graduação eu tive que lutar com, com um outro atleta que tinha 32 quilos a mais do que eu, né? e era muito conhecido no estádio de Goiás inteiro aí o que, que aconteceu? Eu fiz uma luta muito boa e por isso então eu me despontei um pouquinho melhor, e já no Muay Thai já não consegui nada, por quê? Porque o problema é a idade quando eu comecei ...a ah, fazer essas modalidades paralelo ao Karatê... ...o meu forte era o Karatê... ...então eu também já não competi... ...já tinha 30 e poucos anos... ...quando eu abracei essas modalidades... Né? ...agora estou com 60 e tantos... ...então o que, que aconteceu... ...quando você não compete... ...você não desponta... Só, ...agora eu despontei como professor... ...porque consegui formar muitos professores... ...então no kickbox no Muay Thai... ...eu tenho cerca de 40 professores formados... ...então e, e são, isso é importante... ...isso aí deu para despontar um pouco mas como atleta eu não competi. Agora, no Karatê eu competi como atleta, e no Karatê eu consegui despontar a nível estadual e a nível nacional, com títulos importantes, não a nível internacional, eu não viajei, mas graças a Deus os filhos viajaram e tiveram a oportunidade de ser campeões é, internacionais, mundiais, até inclusive dentro da própria Tailândia, que oh. é o berço do Muay Thai. Claro. Tem um filho mais novo, foi campeão do tipo MMA, que é o, o estilo de luta é o K2. que a gente...
0: A, não, a, gente normal, ah,
2: a gente conhece não o MMA normal A gente conhece ele que a gente vê No Ultimate, Fate aí, né? Ultimate Fight uhum. Mas só que é o seguinte Tem o Amador Aí você pode ir no Amador, não luta por dinheiro E é permitido o capacete Mas termina com nocaute uhum. E ele já com 16 anos Foi lutar assim dentro da Tailândia E ah, saiu tá. campeão mundial E isso foi em 2014 E depois Entendi. ele disputou o Mundial aqui dentro do, do Brasil Inclusive dentro de Anápolis E ganhou do Alemão já nas semifinais, aqui dentro de Anápolis no ginásio internacional. Então quer dizer que assim nesse MMA uhum. ele é faixa preta de Jiu-Jitsu também, Kickbox e Karatê. Esse filho mais novo, eu tenho três filhos, né? Uma menina e dois meninos. A menina mora na França e treina Karatê na França também.
0: É o Karatê para família toda. Então.
2: Foi para a esposa também treina Karatê. Meu irmão é professor de Karatê no Clube Militar na Lagoa de Rodrigo de Feito lá. Há 33 anos meu irmão da hora de Karatê no Clube
0: Militar. Né? Agora, então é todo mundo no Karatê. Eu, eu fiquei com uma dúvida aqui. Aproveitar que você está dos dois lados, vou fazer uma pergunta que eu é. para as duas partes. Isso. O povo fala que mulher de coronel é brigadeiro, né? Ah, é. No karatê também tem. Pode é. E mulher o, de faixa falei, preta é o quê? O
2: é interessante, rapaz. Debo é, no, de no, é o bicho, cultura o bicho, pura. O bicho conhece do negócio. Olha só: é. o mestre Furuchô que era lá do Rio de Janeiro, ele dizia: a mulher é décimo dano o que, que é isso? É que o décimo dan é a maior graduação no Karatê Normalmente o cara para pegar um décimo dan Só se ele for muito famoso no mundo inteiro Igual o Kanazawa uhum. E é quando ele morre Imagina quando ele pega décimo dan, ele morre, vai pro mundo espiritual, aí os outros dão o décimo dan pra ele. Mas as mulheres, não, as mulheres já é décimo dan em vida. E sem fazer karatê Então agora você imagina a autoridade.
0: Eu tinha essa dúvida aí. Ah, o, cara tá no no, o cara chega falando non dan, né? No, décimo dan só depois que eu morrer. Não, a mulher já é décimo dan, já é décimo feito... dan,
2: gente até sem ter vestido o kimono. Esse, esse menino seu, qual que é o nome dele? Esse é o mais novo, é Sun San, eles têm nome coreano. Sun San significa suprimidor força então ele, ele tem quantos anos? ele tinha 16 quando foi campeão mundial Agora hoje é ele tá 22, com 23. 23 ele já foi campeão mundial quatro vezes, uma vez dentro da África, Continua né, ou não? Na, no Quênia, foi campeão mundial Continu... dentro do Quênia continua atleta? continua atleta até hoje é, faixa preta de jiu-jitsu, karatê faixa preta de Kickboxing e, e cruangue azul escuro de muay thai
1: vamos trazer ele aqui, wey.
2: vamos ajudar é, é, também o cara é bom, programador, é. tem uma empresa com dois sócios não, e vamos. formado em educação física e projeto de assistência social, ele tem um que o Brasil foi selecionado um dos três melhores projetos do mundo para poder receber um prêmio na Coreia. Então, então é bom, tem história para contar. Vamos, mano, vamos trazer história para contar. Quem
1: tem história para contar tem que estar tá na esportiva. Não, Não, é o professor,
0: de, professor Delo, uma hora para ele, hoje vai ser um minuto. Vai ser um minuto.
1: <risos> ser um minuto
0: <risos> né? Não, sem noção. Eu tenho uma participação <risos> do Jardim. Vou aqui. falar
2: com ele ele vai ficar contente. Não, beleza. Ah, ele, são, dois, um... são, dois, são dois, ele e o Keon Jones, dois trabalham em paralelo. O outro também é campeão mundial. Se já quiser ver do os dois juntos, consegue? Pode. Consegue agendar os dois juntos? Então, beleza Junto que é um é Felicidade.
1: Eles vão ter Supremo. que encarar aqui eu e o The Boy, né? Pronto. O The Boy,
0: Rapaz.
1: The Boy. fez um filme famoso. O Kung Fumpanda.
0: <risos> Ou seja, é, é, é Tudo que ele tem eu um jeitinho assim, tão amigável, <risos> amigável todo. É. É. <risos> não perde o meio de correndo. Já não. que eu torcei o Carlos, né?
1: É o Calzone, né? Agora tem que brincar com ele. É muito amigo esse Paulinho. Zoando, O The Boy é bom demais.
0: Hoje que eu tava participação do Jardel aqui.
1: Ixi. Minha mulher também treina kickbox em ah, é. mim,
2: <risos> <risos>
0: mas é verdade. Tem vídeo aqui dele apanhando dela, é sério.
2: Esse é pro. É, é, rapaz, já deu é bom, ele já deu padeiro, né? Ah, é?
0: Mas ele já tem deu. uma história interessante
1: aí que é. ele. Ele, ele deu ele deu um soco num camarada igual ah, tá. a, ou ele tava com aqueles espinafes do papai isso olha eu acho que ele fez um pão e Ixi. jogou espinafre e comeu na hora da Pronto. da merenda né no recreio <risos> igual
2: o meu amigo Bosco lá do Rio de Janeiro na merenda foi merendar é, né? um abraço pro Bosco aí valeu Jardel muito bem parabéns aí pela sua esposa é, a gente. A, gente é, a esposa tem pode. que treinar mesmo é. as mulheres têm que treinar mesmo tem que ser firme a esposa do que é João agora vai pegar a faixa preta, tá na marrom. Ah, é. é, do Sun Sam mora na Argentina ainda, não veio pro Brasil, mas tá para vir. E ele, tá mora treina, ele, ele mora Ele mora aqui no mora Brasil. Aqui. Uhum. Eles casaram na Coreia no ano passado, estão aí lutando ainda, não. por causa que veio o lance. É com lance você não pode ir para lado nenhum, né? Fica tudo fechado Mas
1: nem a Coreia do Norte, não, Não, né? Não, do do piang, não, foi na Coreia, lá, do não, Coreia do Sul do Gordinho Não, não depois de
2: Gordinho, não Foi na do Sul <risos> Que negócio do Gordinho é, tacar, Ô, é tacar bombinha nos outros, né? Pois é, depois a gente fala com o doutor Carlos O magistrado nosso aqui de Anápolis Ele pegou faixa coral Fares Eu lindo dan eu vi. Quinto Dan. É Depois muito, de vou, quase 20 dedicado. anos de, de Vamos agendar com ele, se
1: consegue agendar com ele com nós. falo com ele. Porque ele eu... tá fazendo um montão de live aí. Pois é, ele, é, é trazer é, ele para cá, porque ele tem um José, motivando as pessoas. Ele tem um trabalho bacana que ele é, é presidente de honra da Cruzada aí pela Aí ele pode falar
2: melhor. Que tem um trabalho social muito significativo aqui na cidade. Eu, né? eu acredito que a gente até pode deixar para ele estar tá falando sobre isso, ele tem a presidente dele lá que é a muito conhecida, Sonja. Lacerda, uhum. que era coordenadora de educação aqui do. Do, de, de, do, do nosso local aqui, né? De repente, quem sabe, a Naira, de repente aí, às querem ir lá do SESI.
1: Vamos estar tá acionando. Tudo gente boa. Depois você dá uma olhada no seu WhatsApp aí, que tem um monte de gente é, per fazendo pergunta né? Ixi, caramba, é mesmo, é? é eu, eu respondi algumas, passei o link pra umas aí. Nada, abaixar o link da rádio. Ah, ah entendi.
0: Tem, tem participação é. aqui do D2, D2 falando aqui, ó, treinei muitos anos Taekwondo com o mestre Ricardo Favorito. E Gente boa. Aproveitando Ricardo o assunto, favorito. Quero indicar uma série sobre a história do Demura Sensei, o verdadeiro mestre Miyagi. Ah, conta é. a história da propagação do karatê nos Estados Unidos. Ah, boa série para insistir assistir também, né? Muito bom. E eu vou mandar um abraço. E é verídico, o Parabéns. Miyagi. Parabéns. É, é, o Demura é o Demura. É. Tá, é assim, é, é, sol, como, tá. é como se fosse a história do mestre é do Karate Kid, né? Isso, isso, isso. Aí isso, é uma isso. história parecida, isso, que é a verdadeira isso, história, né? Isso. caso.
2: E o Ricardo favorito é o presidente da Federação Tekko É? É, o
0: então, presidente. O dois fez, e fez quem isso.
2: trouxe o Tekko para pra cá foi Celestino Sobrinho. né era o professor de todos eles. Era do Rio de Janeiro, o é, sobrinho. É, meu, pai, meu pai... Você meu, lembra do, do meu, sobrinho, meu, né? Lembra do sobrinho. Rio de Janeiro. O
1: meu pai era é, Celestino. Aqui o... Celestino. O Renato Falcões... Né? Falou, ah, estou ouvindo, é, Teresópolis. Manda um abraço para ele. Falou, tô tá e... ouvindo. Ah,
2: tá ouvindo. e ele também trabalha com rádio, É né? lá em Teresópolis, Não. o bichinho, é... e é quinto Dan oh. de karatê.
0: E é. aqui, manda um abraço pro Tião. Tião, cabeleireiro é, que tem é o salão. Cê acabei de sair de ah. lá né? Cê tá indo a também, andando no depois de bilhões, número 124, sala 2, gente. Ah. Quem quiser vai lá conhecer o Tião, lá que é meu Cabeleireira há muitos anos. Por isso e, deu, deu um sinal, deu um trato aqui.
2: muito bom, né? Ficou bom. porque até mais é. magro. Depois que, que, é. que
0: você corta a cabeça, porque tem mais magro. Oh, o parabéns é. aí, tio. É meu. É, é.
1: é. o é um John. Ah, é, o que,
2: que, é que é o é John? É um o John, irmão do Sun -san. Isso, e tá aqui, ó. Ele
1: tava falando que não tava conseguindo acessar, mas ele falou que já conseguiu. Ah, então ah, tá aí. Ela escuta, tá na escuta. escuta. Um manda um
0: manda pergunta que a gente responde você aqui na hora. Eles vão vir aqui, então. Então é o seguinte, Sensei. O. A questão do karatê tem a parte da luta e tem a parte imaginária que é o que é o e os kiron uh, são feitos como imaginário. Imaginário, não é. é uma luta real. Esse aí não vale pontuação nem na Olimpíada nada não, né? Não, não, tem, não. até vale, é.
2: não na Olimpíada não, na Olimpíada não, na Olimpíada só tem comitê mesmo, Chá e comitê, não me lembro se tem kata acho que é mais o comitê. Agora esses outros sistemas aí foram feitos para a pessoa chegar à luta final. É um sistema feito para chegar à luta final. Só que os outros sistemas que não são olímpicos adotaram esses sistemas aí para criança. Uhum. Então eles até tem uma fita antiga chamava rabataque. o progresso das crianças no karatê. Em vez de colocar a criança para lutar de contato, é, aí coloca a criança para lutar de distância. Então uma não acerta a outra e aí julga qual que foi melhor. Nas posturas, aquela coisa toda. Só que isso não tem a ver com Olimpíada, né? e adotado por algumas confederações. Agora essa confederação que é do sistema olímpico não mexe com isso. Ela só mexe só com coisa olímpica, né? Entendi. E foi bom você ter tocado nisso, porque a alma do, do de chegar na luta é esses quirhon. A gente tem vários que chamam, né, Gorhon Comitê, Sambon Comitê, Kihon Comitê, Juipon Comitê, Okuri Comitê e Comitê, é todo tipo de lutas para chegar na luta final. Sim. Aí a luta final de competição chama Chia e Comitê, e a luta que não é de competição, mas que é uma luta mais real, que é de contato mesmo para acertar de verdade, chama Jucumitê. Essa Jucumitê não tem tempo para acabar, não. Depois que começa, vai até o fim. E também não tem juiz. Luta ah, é. como a gente diria então vale no, lá no Rio de Janeiro. A Vera, né? A Vera. É, é, Vale uhum. tudo. Vai no chão, faz o que quiser. Chama é. Jucumité. Chama livre flexível. Essa daí normalmente não tem nessa academia não, porque senão a academia não vai ter dinheiro para pagar é o, vale o aluguel, tudo, é. né?
1: Essa é o vale tudo e então, é. né? tal. É, a vida... academia precisa de pagar é. o aluguel, é. né? É.
2: Então é melhor deixar os... É verdade. Fica mais longe.
0: É verdade.
2: Você <risos> fala dos assuntos legais. Até sabe por que que você falou? Porque nessa época de hoje, as academias de arte marcial, não abriram ainda, tá, abrindo as de musculação uhum. mas a academia de artes marciais elas também tem que abrir, nós estamos em 56 cidades, né, das 246 existentes no estado e agora os professores de Karatê, de Kickbox, Muay Thai eles estão fazendo vídeos mostrando principalmente os de Karatê, principalmente que dá para treinar o Karatê a dois metros de distância não precisa de ficar perto.
0: Tá? É, você vai treinar, né?
2: Foi porque você falou agora dos Kiron. Você falou dos Kiron. Uhum. Esses Kiron é que permite a academia abrir. Não o comitê, propriamente dito, a luta. Porque a luta tem que ter contato. Mas se fizer os Kiron, dá para fazer a dois metros de distância. Os kata também dá para fazer a dois metros de distância. Muay Thai também. Muay Thai tem muito hoje em dia o pessoal que procura Muay Thai mais para poder forma física, para fitness, né, para emagrecer essa coisa toda.
0: O Muay Thai usa um pouquinho mais a perna também. É, é isso, tem. isso.
2: É. Mas o Muay Thai trabalha muito parte de condicionamento físico. Então dá para a pessoa voltar a treinar, uhum. porque ela não precisa de ficar tanto junto uma da outra. Então as academias de de kickbox, de Muay Thai, elas podem sim voltar a treinar. Elas têm condição de cumprir as exigências da Organização Mundial de Saúde e agora acredito eu que vai acontecer isso, que os professores vão começar a fazer vídeos e vão começar a levar para as autoridades né, mostrando que é possível conseguir pegar a documentação para que essas academias venham a abrir logo e eles quando chegam, eles já usam o sistema de higienização na entrada da academia ninguém compartilha copo, cada um com sua garrafa, treinam com máscara treinam dois metros de distância né, e na hora de ir embora a higiene... De novo, quando sai da casa tá certinho. É, certinho.
0: É, tem... tivemos um vídeo de esse Caldas Novas, veio esse de vídeo Caldas aí.
2: Novas, né? O professor lá já se organizando com a academia dele. Nós temos um outro vídeo que vem da fronteira da Bahia. Lá de posse, é que eu estou vendo que o pessoal está se organizando para adaptar as regras e as prefeituras podem sim. Eles estão usando dois metros de distância, dá para colocar até oito alunos. A maioria das academias de um tamanho que dá oito alunos, dá para O é
0: grande, Isso,
2: oito, seis, oito alunos dá para receber. As academias menores podem receber quatro. Mas o. Por O aluno precisa treinar porque é questão assim, psíquica as pessoas estão ficando com problema porque quem ia para a academia treinar seja musculação, seja muay thai arte marcial, qualquer coisa elas estão acostumadas lá, o, o organismo delas estão acostumado tá com aquilo está pedindo, tá tá pedindo né? e, e numa época de hoje de tanta reportagem ruim que eu não assisto <risos> né? graças a eu Deus eu só fico vendo, eu sou igual o Silvio Santos só assisto série, ele tem a USBT e ele diz que só vê a série <risos> então é o seguinte, o que, que acontece as pessoas podem ficar doidas porque você fica assistindo televisão As notícias dessa, e não faz o treinamento É perigoso a pessoa ter um outro problema Então Verdade. por isso que precisa de Abrir as academias com a, Dentro das regulamentações Que os professores são muito conscientes O né? professor de arte marcial é super consciente E depois qualquer coisinha É só ir lá dar uma olhada, faz uma fiscalização Fala, fala para nós desse trabalho Sim. que o senhor faz né que,
1: que, que o senhor faz uma integração Com outros países, né? de
2: longe, daqui de Anápolis, não é isso? Isso. Como Eu, que é isso? É porque esses professores aí de artes marciais igual a gente que já vai ficando mais velho tem aluno para tudo quanto é canto. É verdade. É, os mais novinhos ainda não tem, uhum. mas eles vão também para outros países disputam competições. Mas a gente que já está mais velho já passou de, da idade. Temos alunos que dão aula em outros países E esses alunos que estão dando aula nos outros países né, Eles é, ficam ligados direto com a gente Mesmo que eles estão participando de uma outra organização e aí essa aluna, por exemplo, vamos supor, o exemplo da Itália ou aluna da França, elas são de outras organizações, não são da mesma que a minha, mas mesmo assim elas ficam ligadas com a gente por causa de ter sido professor. Então a gente passa a compartilhar do trabalho deles. Por exemplo, em maio ela vai fazer a promoção dos alunos na, lá na Itália. Então ela pediu para que eu participe da promoção que vai ser virtual. Vai e. ser pela internet. Uhum. Então quer dizer que aí a gente vai participar da banca examinadora. É, pela internet. E na organização que nós temos aqui, e numa outra que eu vi agora, eles já criaram os dos campeonatos pela internet. Então já existia, antes de acontecer isso em 2020, já tinha esses campeonatos virtuais. E agora... Está tendo agora um campeonato só, agora, virtual. Agora, que agora Isso. serviu mais ainda, né? Sim, ele faz o catar dele, por exemplo. Olha, o Muay Thai também tem catar, só que chama ramuai uhum. Então não, não chama catar. Igual o chinês tem um catar dele que chama Kati. Igual o coreano tem um catar dele que chama Pusen. Pu no, no caso é no Kung Fu, É né? no Kung Fu, no, no, no Taekwondo é 100, Mas é o seguinte, todo mundo tem catar. No caso do Muay Thai, o ramuai é de acordo com a escola dele. Então eles criam o ramuai deles lá da escola, entendeu? Uhum. Aí o que, que acontece? A pessoa pode competir é, com esse tipo de forma sozinho. Ele faz um vídeo, tem uma banca examinadora e aí os professores da banca examinadora vão escolher aquele que fez melhor. Então quer dizer que, ou seja, continua as atividades é. Virtuais, e mas precisa concentra de... também,
0: tem a concentração também Sim, a partir...
2: mas tem que ir na academia Para ver o professor, uhum. porque é tipo um pouco Parecido com religião é, é Rapidão essa aí, aí o que, que acontece O aluno ele sente necessidade do amor Do professor, entendeu, o professor uhum. É como se fosse um paizão A professora, né, então aí O aluno quer ir lá, ele quer ver, seja de Musculação, seja de arte marcial Ele que tá, quer tá com aquela família dele Com aquelas pessoas que abraçaram o ele faz ele se sentir tão também, por isso que as academias, assim como as igrejas, são muito importantes nesse processo. Apenas se adaptar à nova realidade, com certeza. Sim, o
0: então, tá Fábio falando aqui: ó, com o 19, essa luta sem contato é tudo de bom, é verdade. Pois né? é, é legal. Fábio, é isso mesmo. Parabéns! E esse vídeo aqui que eles falaram que mandou aqui pra gente é o seguinte: é um vídeo feito pelo Sensei Doug é para apresentar na prefeitura para tentar voltar às atividades. Né? Então a gente vai depois publicar nas nossas mídias sociais também, né? Isso. Lembrando aqui, vai fazer. É, Uma segunda parte. segunda parte com a higienização e cuidados, né? Isso. Mas aqui é, que é um negócio. Se a pessoa se está sentindo bem e, e ela quer fazer um exercício físico, ela temos devidos cuidados, chega na academia, Isso. higiene pessoal, né? Se tiver algum toque, tentar. É, ver, né? Limpar aquela parte, alguma coisa, mas
2: né? É, e não pode, é dois de distância. Pois já é, não vai ter, né? Não vai ter, vai ter, o professor não fica perto dele de não jeito, nem, nem que a vaca
0: tussa. Sempre, <risos> sempre, sempre com janela aberta, né? para poder entrar o ar. Isso, então.
2: exatamente. Sem ventilador, eles não desligam o ventilador, não pode mais, sim, Paulinho? Então, é, nós
1: estamos chegando no nosso
2: momento, Nossa. que é o momento na esportiva, né? Na esportiva. É um momento
1: engraçado, né? olha é, é igual, por exemplo, o Derboi tá querendo pro Japão para treinar sumô. Opa!
2: Pô. Ótimo aí, É só um momento engraçado Marcial nobre, hein? Marcial nobre no Japão é, 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 nobre.
1: Então, eu queria que o senhor contasse para nós Um momento engraçado, né? Mas tem uma vinheta aí, achou ela,
0: Derboi? Não, Fábio, manda essa vinheta para nós Que eu perdemos ela Mas vamos lá, mas é o seguinte Você tem que contar é. o, o momento que você passou ouvir alguma coisa engraçada no esporte, entendeu? Você Isso. tem que contar a gente alguma coisa Lembra assim isso é engraçado. Aconteceu, às vezes, ah, tá. uma queda, é, uma coisa aconteceu. É aquele momento assim,
1: é aquele momento... Que aconteceu
2: que foi engraçado é. que acontece com todo mundo. Com certeza, né? É. Eu lembrei de um, lembrei de um. Eu tava difícil de eu lembrar, sabe? Mas eu é. lembrei de um, mas na verdade não foi nem comigo. Não tem problema. Mas eu posso contar, foi com meu irmão, aquele que eu falei, que tem 33 anos, que ele dá aula no clube militar na Lagoa Rodrigues de Freita, lá no Rio de Janeiro, né? Professor de Karatê. É o Dilson, o mestre Dilson. Ele tava imitando o mestre. Ai, meu Deus do céu, aqui de. É, do Karatê nossa, daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui do, que fica aqui no México né, que é o nosso representante aí é o seguinte, ele tava no como é que chama, no vestiário imitando o mestre né e aí de repente o pessoal parou assim um pouco de rir e ele já percebeu logo ele falou assim tá atrás de mim não tá
0: <risos> aí o aí, pessoal não. Falou assim
2: tá aí ele falou assim pô agora já falei mesmo cara. <risos> mas, mas, mas ele ficou sem graça mas ele falou só já falei mesmo agora fazer o okay, que né inclusive tava pra esse mestre agora é, uhum. não sei o que que deu um branco aqui ele tá vindo aqui em novembro para dar o curso para nós no Rio de Janeiro nós íamos fazer o curso com ele lá mas agora com esse lance aí eu acredito eu que esse ano nosso aí nem para novembro eu acredito que ele não venha não e nós perdemos também de receber o mestre Murakami que tava vindo do Japão aqui para Nápoles também, ia vir pro Brasil ia vir dar curso em Anápolis em junho mas é com esse lance também não veio o Murakami e mas o outro, ele deve vir em novembro e meu irmão tava imitando ele, ele tava lá atrás, aí esse meu irmão ele tinha mais... ele tava atrás dele? É, porque meu irmão tinha mais dinheiro de imitar os mestres, né? e aí <risos> o cara tava atrás, ele não gostou, ele ficou ah, muito grilado, e meu não... irmão viu que ele não gostou, aí não adiantava pedir desculpa já foi, aí você é, falou assim, ah, já foi mesmo já falei, agora deixa, aí <risos> o cara também não, ligou, não grilou com ele não, né?
0: É, <risos> viu que era, que era brincadeira é, viu
2: que era brincadeira mesmo e que ele também não era muito assim, tranquilo não, então é, deus é. é meio doido, né? Então, aí...
0: Eu já Vi casos parecidos assim também. É, é.
2: E, o, é. e o Mestre também era meio furioso. Então quer dizer que aí os dois olhou assim um pro outro, aí dá, deixa para lá. Pô, ele, deu, ele deu foi tapa na cara do leão, aí. Foi, um foi, tar... foi, foi, foi. O Mestre tinha aquele tipo que tem aqueles mestres assim, todo professor é bonzinho, mas na hora que aparece assim, muitas vezes tem que parecer meio mal para todo mundo ficar quietinho. ele é desse tipo, né? Mas na verdade, no fundo, no fundo, todo mundo é legal.
0: Vamos falar sobre hoje, porque assim, nosso tempo que tá meio curto, a gente, tem, a gente vai até estender um pouquinho hoje, porque tá, é. tem muito assunto. Hoje. Aonde que a pessoa vai para te encontrar para dar pra aula do, do, do karatê?
2: Então, eu não dou mais não? aula de karatê, não. Eu dava no tempo que o Paulinho estava lembrando ali, quando hum. era tudo mais fácil. Antigamente, uhum. esse tempo agora não volta mais. Criou o tal de marco regulatório. Agora tudo é mais difícil para a gente fazer trabalho social. Mas quando não era, a gente estava dando aula para as crianças. Eu, eu voltei a da dar aula para criança. Depois que passou isso, então eu não estou dando mais aula não ser particular. Uhum. Eu dou aula só... É, para uns dois ou três alunos particulares né? e aí o que, que acontece é, é por, também por uma atividade social porque cada aluno desse, ele tem uma representação na sociedade E um dele é, é portador de necessidade especial uhum. Então por isso que eu dou, dou aula para ele Ele treinou comigo o quê? quase praticamente 20 anos Hoje ele é faixa preta, quarto dano uhum. E isso portador de necessidade especial, cadeirante Então uma pessoa muito maravilhosa, formada, muito bom, né? Quando ele nasceu, ele já fez oito cirurgias, logo que nasceu Eita. Então é um gigante, né? Um campeão é, o, o sensei cristiano E aí eu, eu tenho os alunos nossos Que dão aula Então aí o, os alunos né é, Que dão aula E eu, agora nós completamos Agora parece que foi mês passado 900 registros de faixa preta Ou seja, 900 pessoas Que fez exame de faixa preta E pegou faixa preta ou graduação superior Comigo já, está chegando quase mil e para formar esse tanto de, de faixa preta, não é fácil. É chão, hein? Não é muitos professores de artes marciais que têm 900 é, graduações feitas, assim, é sabe, ou quase mil. Meu professor, quando faleceu, tinha 67 anos, ele tinha 800 e pouquinho. Então é um pouco difícil. Mas nós estamos conseguindo. E mais então, onde que é a academia? Assim, aí quer dizer que ou seja, aí os alunos eles ficam espalhados ah. nas várias cidades, né? Ah, tá. No ah, caso, tá. em Anápolis, um dos alunos mais antigos é, é o Sensei Sérgio, que está lá na academia da Ipon lá junto com o Josmar, né? que é o Aham. professor de judô. Sensei Sérgio, né? Ele dá aula ele é o mais antigo. Mas tem o Sensei Alisson, que tá, fica lá no parque da. ali perto da, daquele viaduto. Ayrton Senna, chama-se que é parque Esqueci o nome lá Ele tá para aquele lado, lá perto do Floresta Aquele Floresta Sei, que abriu o Brasil. Isso, isso, isso Aí tem a academia lá de Lanos Dojo, né Então assim é, E tem alguns outros aqui na cidade Mas são poucos que dão aula aí Mas o mais principais é esse O Serginho, que dá aula na Ipom uhum. é, Ah, tem o Francisco Que, é meu, que é, treina comigo O Quinto Dan, que é o Xihan que tem academia ali perto do SEASA, naquela baixada lá ele trabalhava no Banespa e tudo. Tem o Edmilson, que era da TCA, que está lá no bairro do Tesouro. É só é. lembra. Só, é só, só lembrando. Tem o Christian, é. que dá aula nas escolas, em várias escolas aí. O Christian Mendes, né? Acho que muita gente conhece ele de escola, né? Uhum. E assim vai, tem, tem muitos. Agora o importante é que tem as cidades, Séries, Rialma, Caldas Novas, é Catalão, é, em Uberlândia, eu tenho os professores que dão aula é Paracatu, é, ali em Santa Maria. É Valparaíso, Santo Antônio Descoberto, é Luziânia, é Céu Azul. Estão são quase 60 cidades no estado. Que e, maravilha. e são nove estados do Brasil que eu tenho alunos que dão aula, que são meus alunos. E agora os meus alunos mesmo, por enquanto só são dois é, que treina comigo. O Cristiano, você é falou. É o Cristiano e o Dr. Carlos. Do Carlos Limões? É, é Carlos já.
0: É. Nossa, o Carlos É só é os dois. Gente Finistro, ele é rotariano também, Rotariano.
2: É. Agora aqui em Abadiana eu tenho um aluno muito bom que dá aula, que é o Denir, é, que é de Abadiânia, que já foi, vereador, já foi secretário de esporte, ganhou o prêmio de Fitness, melhor na educação física, é, a nível estadual. Muito bom, professor. Treina a turminha de futebol lá, lá em Abadiânia. Deni Gomes. E assim vai. agora tem meus amigos de karatê aqui da cidade, né? Que já foram meus alunos alguns, o Luiz Eduardo, que dá aula lá no SESI, é lá em cima da Jaiara. Uhum. Tem o professor Enoque, que nós já fomos é, muito juntos antigamente, que dá aula lá no clube, que eu consegui para ele os dois clubes, o dos oficiais, o da, dos sargentos, né? E assim outros também. O Amauri, que era o do e, o SESI. E, o Enoque tá onde? Bueno, aqui eu arrumei os dois clubes para ele O clube dos oficiais e o clube do sargento Deixei os dois clubes lá Para ele tomar conta Aí ele tá lá também com os dois clubes. É outro que tem uma história bacana Ele é, está é, tá aqui lá. também com a gente Aqui na, é. na esportiva Muitos não estão na mesma organização que eu Porque são tudo meus amigos Mas cada um seguiu a, numa organização Que eles ah. arrumaram diferente e antes
1: de terminar esse programa eu queria é. mandar um grande abraço né, Para o mestre gato. e
2: aquilo lá é uma é, maravilha de pessoa, é, rapaz. Aquele é. ali é uma você lembra pessoa é me apresentou é, ele. Esse gato é, é, é muito gente. gato, ele é
0: bonitinho, o que é? Que é? E, e, <risos> o, o
2: mais incrível é isso que você está falando. Ele é, ele é gato com dois T, né? Que uhum. Famosos, né? Uhum. Mas o pior de tudo é que ele. Agora ele está mais velho, né? Mas quando ele era novo, nossa, as moças todas achavam ele bonito. E ele é, foi, cam rapaz. foi campeão <risos> na Itália, não foi? Foi! Nossa! Ele é, é aluno do Máximo e do Paolo Liberati. E quando começou o Muay Thai na Itália, que foi o Paulo Liberati que levou o mestre Cronsac para lá foi em 1985 e o Muay Thai naquele tempo não pegou muito, quem pegou mais foi o kickbox o Muay Thai também não tava pegando muito aqui no Brasil o pessoal estranhou um pouco a violência das lutas, contundência melhor né, dizendo, Esse... cotovelo é. então o pessoal preferiu mais o kickbox no passado, depois mudou depois o pessoal agora tá preferindo mais um pouco mais moa e tá o kickbox também não caiu não. O kickbox continua. Mas o gato, ele lutou defendendo o Brasil muitas lutas difíceis na Europa, lutas que ninguém queria fazer, ele sempre ele ele a conta os professores falavam, ó, oh, luta difícil. Não tem lutador que quer, chama o gato. Então ele era aquele tipo de pessoa que se chamava ele para qualquer luta, mesmo sem ele estar tá treinado, ele treinava um pouquinho à toa e ele ia.
0: Não aguento vamos.
2: Então, é, seria é ser ele... gato 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 galo né ele era um gato galo um gato <risos> leão um gato <risos> leão né e <risos> ele ele até hoje está treinando tem os vídeos dele aí o bicho é, é... um abraço para
1: ele eu você me, muito... me apresentou ele quando a gente ia lá para Goiânia foi falar com aquele mestre como é que era o nome dele o Nakamura? O Nakamura. Gente boa. Saudoso,
2: né? Já foi. Saudoso. Era Saudoso. bom se quando passar esse tempo aqui. eu fui várias vezes em Goiânia com o senhor. Vamos trazer é. o gato aqui. Vamos trazer. Vamos é, vamos trazer é, ele aqui. Ele vai ser bom também. É. O professor, hoje em dia, qualquer Não professor. Nem sei se ele sabe de mim, né? Olha, eu penso assim que. Não, ele vem. Eu trago ele. Eu vou lá pegar ele em Goiânia. Ó, qualquer professor que dá aula de Muay Thai ou de kickbox. Acredito que é mais antigo, conhece o gato. Qualquer professor, uhum. porque ele foi praticamente que começou um isso aqui. Né? Foi um dos percussores que ele foi, eu foi o primeiro goiano que viajou para fora, para que depois ele pudesse ser vitorioso e voltar aqui para o Brasil. E lá no ele Rio, é quem primeiro. disseminou
1: isso aí foi o Mestre Flávio Molina, é, lá, o Eugênio Tadeu, o, o Tuani, o, o Marcos Ruas também, é, né? O Marcos,
2: Rua, Marcos é, Ruas é a, é a nossa galera É lá no Rio. isso, isso. Marcos Patafogo, Ruas era Isso, era referência no Muay Thai naquela época lá e eu não ligava tanto para fazer. É. Você vê, Muay tá, é gente antigo, mas é o seguinte, é. tudo é moda. É, eu cheguei. Quando a vem a moda, aí é Oi, boy", Tem a ver com minha mãe, falava isso, é porque tá na moda. Porque naquele tempo, no Rio de Janeiro, não tava tanto na moda. Quem é. tava na moda era o Kung Fu. Verdade. É o porque era, era o filme de Kung Fu Kung que vinha da China, que é, tinha mais... é. O cinema lotava,
1: né? Ah,
0: o cinema. Eu, 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 eu quando não era menino, eu ligava pra eu, fazer moda. Aquele tá? Aqueles
1: peão que fazia o metrô, a gente ficava na porta do cinema quando era moleque pra ver eles pulando, que era engraçado demais. <risos> Pô, o espião, né, ele tinha aquilo como lazer porque eles, eles trabalhavam pra, no, debaixo do buraco, fazendo metrô no Rio, e aí eles, à tarde eles iam pro cinema, assistir o filme, tarde de noite, né, então a gente, quando terminava a sessão, a galera ficava só observando, olha lá, engraçado pra caramba. Os paraíbas saía tudo lutando, rapaz, na rua, fazendo catar, imitando o, o golpe que eles viram, né? Ali. Então, Você vê que o chinês. É hilário
2: demais. O chinês na frente, sim, é,
0: O Bruce Lee, né, também. Tipo, de, quando era menino, era Bruce, só via Bruce Lee, também. Então sim, era, sim, é, sim. O Kung Fu teve uma época, hoje o Kung Fu essa meio apagadinho, não tá tão agora antigamente, é, eu acho. É, é, é mas eu, é, é, eu o É, o Muay
2: Thai tomou. O Muay Thai o, que antes só que não hoje, na tinha verdade, tanta visibilidade. É FG, né? Né? No mundo inteiro hoje, o Muay Thai ele tá, tomou uma visibilidade como você, você de novo, mais uma vez muito feliz em falar isso porque ele falou, Paulinho, certinho rapaz, a gente não tinha filme de Muay Thai que a gente via em, na década de 70, não tinha, não. você não conseguia ter acesso, quando você via um, um pouquinho de Muay Thai ou alguma coisa que parecia Muay Thai, era aquele Muay Aborã antigo que os lamas do Tibete no filme de Kung Fu faziam Então ou seja, O filme na verdade era chinês Era de Kung Fu Mas eles davam uma pontinha para colocar um lama lá do Tibete Que na verdade tinha um mayaboran O Muito cara tremendo. dava uma canelada Dava uma cotovelada assim Parecia um pouco Muay Thai Que não é o Muay Thai de hoje Mas o Muay Thai de hoje que se tornou bastante visível, o Muay Thai até um pouco, tem muita influência europeia no Muay Thai, você pega aí esses lutadores mais famosos, Bacal é, eu esqueci o nome do Sunshine você pode ver que o Muay Thai deles é muito diferente do Muay Thai assim, tradicional, antigo, né tem, tem muita inovação o Sunshine mesmo, lutador de muitos recursos então o Muay Thai, ele tomou muito, como você tá falando, Herboy, um pouco do espaço, entendeu e o Muay Thai se tornou uma coisa muito comum, né e de repente tomou um pouco
0: do espaço Do Kung Fu, se você vê, quer falar a verdade Vem, pelas beiradas, né? vem comendo pelas beiradas Vem comendo pelas
2: beiradas Isso, isso E você vê que, que Muay Thai nem nem minha praia assim em especial, Muay Thai eu sou mais praticante Porque eu gosto, hum. mas não porque Eu tenho muito aluno de Muay Thai Eu professor, meus alunos mesmo são mais de Karatê Mas é que eu gosto de fazer Muay Thai Eu gosto de luta que tem uma contundência maior mas aí eu podia estar aqui falando só do Karatê. O hum. Muay Thai não vai me dar dinheiro? Ah, eu... <risos> Mas é o seguinte, muito dinheiro. Né? Mas você vê que nós falamos no programa aqui de um montão de coisa em favor de outras pessoas que não estão aqui no programa. Não é verdade? verdade? Quem ganhou com isso foi o professor de capoeira, né, Paulinho? Quem ganhou com isso foi o professor de Muay Thai? Quem ganhou com isso foi o professor de kickbox. Porque esses outros professores. Nós falamos de judô, nós falamos aqui de jiu-jitsu quer dizer que todas, tudo coisa que nós não vamos dar aula disso, então nós abrimos um espaçozinho aqui, nós podemos dizer que isso aqui foi mais artes marciais, não foi tanto só karatê, e pois é, não, mas foi, é... Foi
0: bacana, é e, bacana, e também é, mas...
2: mostrou um pouco de altruísmo Sim. porque o mundo de hoje precisa de altruísmo não é muito egoísmo eu venho pra cá e fico falando só de karatê que é uma coisa que interessa a mim, quer dizer que ou seja, quantas pessoas tem na rádio aí que estão ouvindo e que tem que outra modalidade verdade então por isso eu achei bastante boa o trabalho de vocês nesse sentido
0: é, mas é que o programa é aberto, todo dos esportes, agora eu vou ser bem sincero, eu nunca peguei um entrevistado que tem a bagagem que você tem, nunca ah, bom, né Paulinho? É. Pelo menos Sabe? valeu não, a mas pena essa, ter vindo ah, então, Não, né? o papo tá legal demais na conta, pena que é uma hora de programa e a gente tá finalizando <risos> já mas é o seguinte, mas, ah, a, a gente vai ter que trazer né, você aqui de novo pra falar um pouquinho mais, porque muito bem. bom, muito, eu e? tô aprendendo aqui horrores hoje, é, assim, é, é importante. muito feliz, mas isso é... é Sim, é da minha parte só gratidão e da sua, a sua parte que ele faz é, é humildade, né? Porque a pessoa chegar aqui, igual você falou, não olhar só para ele, olhar pro, pro, pros esportes em si, né? só agradecer mesmo, ser humildade. Falar que é, tem
2: conhecimento, é, né? é muito bom, Obrigado. muito bom escutar. É, talvez é igual minha mãe falou, né? Depois que a gente viveu um pouco mais de tempo, é importante. Você vê que valeu a pena, né? Aqui, ó.
0: Participação aqui, ó. Programa top hoje, hein, Dayboy? Parabéns ao participante de hoje. Então, o Jardel falando aqui já tá. Já valeu, já tá Jardel. Tá todo mundo, tá todo mundo aqui. Temos que um cair o título. Tipo, caiu Jardel é a esposa dele, lutadora, né? É. Ele é, é, é. É, é, é o, é o, é o, é o, é o expert da, da. Faz kickboxing. Aham.
2: Da...
1: Uhum. <risos> o, o, <risos> <filme, risos> o filme do, do, do kickbox é o Wong Back,
2: né? Você viu? Ah, assistiu? Do, assistiu? Do, do Muay Thai, né? É, do Muay Thai. Wong é, Back Tom, e depois do protetor. Tom Já. Ja. É. Tom Jai, ele é, só... ajudou a divulgar bastante o é, Exatamente,
1: Dai. esses dois aí.
2: Aquele lutador lá, o Tom Jai. O Jack Chan ajudou a divulgar o Kung Fu. Fu. O Bruce Lee que você falou, em quase todas as academias tem uma foto do Bruce Lee. É. E o Bruce Lee virou um ícone. Ele que ajudou a divulgar mais o Kung ah, Fu. O Kung Fu.
0: É. É porque assim... E o Rico
1: Sogres
2: tem mais vitória do que ele, invicto do jiu-jitsu. É, porque o Bruce Lee não era tanto um atleta, o Bruce Lee era mais um artista Nossa, de Arthur. cinema, só que ele não era só artista de cinema, ele era lutador mas não de competição, ele era lutador de verdade mesmo e ele conseguiu vencer vários lutadores, muito mais pesado que ele, na realidade. Mas não competição. Se botasse no sistema competitivo, talvez o Bruce Lee perdia. Então o Bruce Lee só gostava de lutar se fosse uma é desafio, né? Era desafio. De desafio. E ele ficou famoso Naquela por ser lutador. Nossa. É, o MMA. O, luta, o é. Bruce Lee já tinha o MMA antes de surgir. Verdade. Mas você vê que na, no, no, na abertura da Operação Dragão, é boy, ele já aparece com aquelas luvas, tipo de MMA. É. Naquele tempo. Então ele gostava de luta, mas só se fosse uma luta de verdade. O
0: Jardim está perguntando aqui, eu nem eu entendo. Ong Beck é o do elefante? É, aquele do elefante, ó, o Tom
2: já ja, É isso. É. Agora ele depois fez até o Triple X com o Vin Diesel tudo. e tudo. Aí você vê o Bruce Lee, cara que ajudou pra caramba a divulgar as artes marciais. Ele é aluno daquele mestre que agora hoje ficou famoso, aquele tal do grande mestre, Ip Man. É Ip aquele Ip Man Aham. era aluno do Roen Cha. Que é o mestre que é interpretado pelo Jet Li Que tomou um chá lá e foi envenenado Mas esse Wen Chá é aluno de uma mulher Que criou o estilo deles Que é o Wing Chun, que chama monja Wing Wing Chun É ela que criou o estilo de luta do Bruce Lee Quer é dizer que o Bruce Lee faz uma luta Criada por uma mulher é. <risos> Só pensou é verdade. O Li Jung Fang É, o nome é, é dele aquele objeto que o Jet Kendo. Foi ele que criou Foi ele que criou o caminho da interceptação dos punhos Li Jung Fang Caminho so, da interceptação né? dos Isso, pônei. isso, é o nome dele, Lijunfani é
1: de seu
2: no
0: Fala perto do microfone não, Que não, ninguém é. escuta
2: É, o Paulinho fala, tá dando fala o... perto do microfone. Não é? Ah. é isso, é, é o é caminho assim, da interceptação é. dos punhos É, ele pegou 70% mais ou menos, ele pegou do 21 Os outros 30% ele pegou das outras lutas É isso aí É isso aí
0: é. Professor, então a gente vai ter que finalizar o programa. Pronto. Queria que você deixasse o seu, seu recado, né? Mandar um abraço para alguém aí. Vai ficar à vontade.
2: Ah, eu vou deixar o recado sim, que é o seguinte: eu fiquei muito feliz na esportiva que com bom. o Fábio, com o Sebastian, o Airboy, o Paulinho e estou com todos os ouvintes também pessoas muito educadas que estão interagindo pela internet aqui, né? Igual teve oportunidade aqui o Tião Cabeleireiro, o Jardel e também fiquei muito contente com os patrocinadores aí. Aí, né o calzone o pessoal aqui do lado da lojinha aqui né é, do da, presente isso. das mães um abraço pro Bruno também o isso Bruno, Bruno né não o são Bruno, pessoas o,
1: o Bruno tá invisível, tá igual ao Corona, mas tá sempre com a gente... Mas existe,
2: né? existe <risos> Igual o meu irmão falou, essas coisas é o seguinte, não aparecem não, mas elas existem, é igual esse trem aí. Existe. Então, todo, nós temos que tomar cuidado, né? e a gente está é tomando. Mas eu, eu quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todos os patrocinadores, investidores no programa, que é muito bom, dá um padrão excelente de uma qualidade é, transparente, que dá para todo mundo ver, né? É uma meninada boa que tá fazendo isso aí, e realmente, só vai Mudar bastante e a gente espera que com essa matéria é, os governantes também que vão ser atingidos por isso eles venham a conversar melhor quando o professor de arte marcial procurar e bater na porta dele né, para que ele veja o quão sério é aquela pessoa e mesmo com fiscalização é, permita que ele possa abrir lá o estabelecimento dele dentro de todas as regras da Organização Mundial de Saúde e ele possa não só satisfazer a ansiedade dos seus alunos como também muitas vezes ele vive apenas de se ele também possa ter o um sustento na mesa dele também, porque a gente se encontra numa situação difícil. Nós podemos é, ir para o céu, a partir dessa para uma melhor por gripe, né? mas também nós podemos ir para o céu por falta de comer, né? Então quer dizer que, ou seja, no final das contas, nós temos que conciliar as coisas para que no final das contas a gente possa ficar na Terra por enquanto, que o a gente está meio novo. Fazer um equilíbrio, né? Deixar o céu para depois. É. <risos> Muito obrigado a todos, irmão. Obrigado e parabéns. Parabéns de vocês, porque são muito inteligentes na hora de fazer as perguntas.
0: É, obrigado. Paulinho, vamos nessa? Vamos nessa, obrigado a você que ficou ligado
1: com a gente aí até uma da tarde. Hoje aqui, com essa entrevista espetacular com o meu amigo professor Délio dos Santos, né que muito nos enriqueceu de conhecimento. Né? Quero mandar um abraço para o Jardel, para todos os que participaram com a gente, né e, e é isso, né? Faltou só o calzone.
0: Mas, vai, mas vamos ver se amanhã a gente consegue pedir ele aqui. É, pra... então chega olhando. mais cedo, né, Paulinho? Nós não chega é, mais cedo. É. 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 E aquele,
1: aquele pãozinho do Fábio também, né?
0: É, o Fábio tá fazendo hoje. Vamos ver amanhã. É, vamos <risos> é, do Forno Albuquerque, né? Forno Albuquerque. Quem quiser pedir no 985 3695 Mas vamos lá, gente. Hoje eu tô muito feliz. Nós recebemos aqui o professor Deli, né? Deli dos Santos. E quem quiser... É, falar com ele depois, manda um contato que a gente direciona vocês para eles pra ele, né? mas é o seguinte, eu fiquei assim, eu sou sério uma pessoa diferente, muito obrigado por hoje, professor Délio, obrigado, obrigado Paulinho, obrigado aos ouvintes, Ardel, Tião, todos que estão ouvindo, é, mandar um beijo pra Fatinha, para Ana Vitória, para Ana Carolina, pra Ilma, e todos que tiveram paciência de estar com a gente aqui hoje. Então amanhã estaremos aqui de novo mais um programa na esportiva Meio dia, um abraço, até lá Fui,
2: Ufa. vamos Ufa, Obrigado Ufa.